0: ritmo del conocimiento. Ahora comenzamos con Geo News de Simsa México, descubriendo los misterios de un planeta vivo. Simsa México les habla Carlos del Ángel, está transmitiendo en vivo nuevamente este programa Geo News. ¿Qué tal amigos de todos los que están ahí conectados ya a través de nuestro canal de Twitch y también a los que están conectados a través del canal de YouTube. De es Carlos del Ángel y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Darnos ahí sus saludos, también sus dudas, todo lo que a la formación de este tema. Les recordamos que estamos recibiendo sus comentarios, eh, ideas, críticas, sugerencias a través de el... Número 554560, eh, 5545613586 Ahí podemos recibir sus mensajitos Y también estamos en redes sociales a través de Facebook y de Twitter Estamos en Simsamex Nuevamente a Instagram Y bueno, pues vamos a ver si nos unimos a otras redes de YouTube Y también tanto vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy Les agradezco en Twitch Muchas gracias Gracias, perdón Gina que nos está viendo a través de... Estamos aquí ya para entrar de lleno en nuestro programa del de Día de Hoy. Bueno amigos, ya es regreso aquí en nuestro programa GeoNews del día de hoy, así es que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en nuestro canal. Saludos, nue nos está viendo a través de están viendo saludos a través de YouTube y también a Ángel Medina que dice, a ver si, si quieren escribirnos igualmente a través de Twitch, estamos como SimsaMex. Ahí estamos transmitiendo igualmente. Y bueno, pues vamos a comenzar con el programa del día de hoy, hoy 21 de octubre de 2021. Un día como hoy, pero de el 2005. El huracán Vilma tocó tierra en la península de Yucatán. Este huracán rompió varios récords en el registro de ciclones tropicales. Fue el cuarto huracán de categoría 5 de la temporada. Y el que registró la mayor presión central en su ojo de eh, 882 hectopascales presentó vientos de 280 kilómetros por hora antes de tocar tierra en la isla de Cozumel y fue la primera ocasión en la que se utilizó la letra W en la lista de nombres asignados para una temporada de huracanes en el océano Atlántico. Vilma tocó tierra como huracán de categoría 4 en Quintana Roo con vientos de 250 kilómetros por hora para después cruzar la península de Yucatán y luego adentrarse en el Golfo de México como un huracán de categoría 2 perfilándose hacia Florida, Estados Unidos, donde tocó tierra con vientos de huracán de categoría 3 en total, Vilma causó la muerte de 40 personas en el Caribe, en México y Estados Unidos, mientras que los costos económicos ascendieron a unos 89.1 millones de dólares. Esto como efeméride del día de hoy, un día como hoy, pero de 2005. Y bueno, la... En el reporte de la actividad sísmica global tenemos que en la última semana se han registrado un total de seis sismos con una magnitud igual o superior a 5.5, de los cuales destacan un sismo en las Islas Salomón, un sismo de magnitud 6.4. Fue registrado el 14 de octubre, su epicentro se ubicó a 146 kilómetros al suroeste de Buala, su profundidad calculada fue de 22.6 kilómetros. Fue percibido en toda la región de manera moderada, sin registrarse afectaciones materiales o humanas. Una alerta de tsunami fue emitida en la zona cercana, la cual fue cancelada más tarde. De igual forma, se registró actividad importante en Grecia con un sismo de magnitud 5.9. El 19 de octubre pasado, su epicentro se ubicó a 147 kilómetros al sureste de la ciudad de Cárpatos, dentro del mar Mediterráneo. Debido a su ubicación, no fue percibido en la zona de Creta o Grecia continental. Sin embargo, hubo reportes de percepción ligera en el sur de Turquía y la isla de Rodas. También en las turísticas islas de Santorini, en las Cícladas y en la zona de Dodecaneso. Hasta el momento no hay información sobre heridos ni daños materiales. Este sismo se originó una semana después de que otro evento de magnitud 6.1 sacudiera a la zona. Y causar afectaciones materiales como el colapso de edificios y la muerte de una persona. En Tonga un sismo de magnitud 5.6 con epicentro a 59 kilómetros al oeste de la zona de Abelutoto, no, más bien Abeluloto. Su profundidad fue de 10 kilómetros, fue percibido ligeramente en las islas de Paleake y Ojonua, sin reportarse afectaciones y no se emitió alerta de tsunami para la zona. A nivel nacional, aquí en México en la última semana se han registrado un total de 43 movimientos sísmicos con una magnitud igual o superior a 4, de los cuales destacan un sismo de magnitud 4.5 que fue registrado el 18 de octubre a las 17 horas con 30 minutos y 58 segundos en el tiempo del centro. Su epicentro se ubicó a 23 kilómetros al suroeste de Huixtla, en Chiapas, y tuvo una profundidad de 102 kilómetros. No fue percibido por la población en la zona, por lo que los protocolos de protección civil no fueron activados. En el reporte de la actividad volcánica a nivel global hay actividad destacada en el volcán Aso en la isla de Kyushu en Japón, esto es al sur del país. El día 20 de octubre, el día de ayer, se produjo una explosión en el cráter del volcán que alcanzó una altura de 3.5 kilómetros y causó flujos piroclásticos en la zona cercana sin producir afectaciones materiales u o humanas. Esto se dio luego de que en la última semana se incrementara el nivel de la sismicidad en la zona, así como la, expul la expulsión de cenizas, algunas de las cuales cayeron en las ciudades de los alrededores. El nivel de alerta subió a 3 dentro de una escala de 0 a 4, estableciéndose una zona de exclusión de 2 kilómetros desde el cráter. En el volcán, eh, ¿vulcano? En las islas Eolias en Italia, según varios artículos de noticias locales, los altos niveles de dióxido de carbono han afectado a los residentes de la ciudad de Porto Levante, lo que provocó la muerte de animales domésticos. Las autoridades han restringido el acceso al candia. Se ha cumplido ya un proceso este ha disminuido disminu... desde que se confirmó más bien el fin de la erupción volcánica el pasado 18 de septiembre, la de aviación bajó a amarillo y se mantiene el radio de exclusión por la desgasificación de los flujos de lava y el calor remanente. En el volcán Manam, en el distrito de Boya, en Papúa, Nueva Guinea, el centro de asesoramiento de Darwin, Australia, reportó varias columnas de cenizas productos de explosiones en el cráter del volcán. Su altura se ubicó entre los 2.4 y los 15.2 kilómetros. El colapso de la columna eruptiva causó varios flujos piroclásticos que descendieron por los valles y barrancas sin causar afectaciones materiales o humanas. Eh, y bueno, esto fue el reporte de la actividad volcánica a nivel global a nivel nacional en el volcán Popocatépetl en la última semana y ven Adicionalmente, se registraron 390 1.4 y los 2.3. Desde hoy por la mañana y al momento del reporte, se de hoy a las 5 horas, se ha observado en el cráter, al cráter con ligera emisión, con disturbio de agua y gas en dirección este suroeste En el reporte de la actividad ciclónica... En el Océano Pacífico, un disturbio tropical se localiza sobre las costas occidentales de Chiapas y presenta un 90% de desarrollo ciclónico en los próximos 5 días. De alcanzar vientos de tormenta tropical, tomaría el nombre de Pamela. En la cuenca del Océano Atlántico, hasta el momento no se espera actividad ciclónica en la zona para las próximas 48 horas. Y con esto, amigos, nos vamos al... Siguiente corte y continuamos aquí en GeoNews a través del canal de Simsa México y también a través de Sapienza Radio. Sigue escuchando GeoNews Continuamos Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa GeoNews de el día de hoy, 21 de octubre de 2021. Y vamos a entrar con el tema principal del día de hoy porque, como ya lo vieron ustedes, los que nos están viendo en las transmisiones en YouTube y también en Twitch, hoy vamos a hablar sobre el origen de la Sierra Madre Oriental. Así es que, si tienen dudas, este es el momento porque el tema está bastante interesante. Y es que la geografía actual de México es el resultado de una compleja historia que se remonta, según el, riesgo, el registro geológico, a por lo menos 1.200 millones de años. Dentro de su actual territorio podemos encontrar la evidencia de procesos como la unión de antiguos continentes, el nacimiento de cadenas montañosas e incluso la huella de grandes extinciones masivas. Todo este conocimiento que se ha ido descubriendo en los últimos 150 años cuando la geología regional comenzó primero para localizar yacimientos mineros y luego para conocer el origen de las montañas, valles y rasgos fisiográficos que hoy forman la silueta de México, entre todos los procesos formadores y destructores del relieve existen algunos que se han llevado a cabo durante millones de años y que hoy influyen en la distribución de la flora y fauna y la población de nuestro país. Analizando el mapa geológico de México podemos identificar fenómenos a diferentes escalas como la unión de grandes masas terrestres que dieron origen a supercontinentes como Pangea, otros más locales incluyen la separación de partes del territorio como la formación de la Baja California, también eventos que dentro de la escala del tiempo geológico tuvieron lugar en periodos bastante cortos como la formación de la Sierra Madre Occidental, por una serie de eventos volcánicos explosivos hace 50 millones de años. Sin embargo, uno de los procesos que definieron lo que hoy podemos eh, ver en nuestro país fue el surgimiento de la Sierra Madre Oriental, una gran cadena montañosa que se extiende mayor, mayoritariamente al norte, a, más o menos en la zona de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y el estado de Puebla. Aunque el nombre de Sierra Madre Oriental hace referencia a las montañas ubicadas dentro de México, eh, tectónicamente forma parte de una cordillera aún más grande que se extiende desde el norte de Canadá a la parte de las montañas rocallosas y que entra a Estados Unidos para después eh, seguir hacia el sur para entrar en México por su parte oriental y acercándose a la costa del Golfo de México. En la zona central del país, la Sierra Madre Oriental se ve interrumpida por el eje volcánico transmexicano. Geográficamente, el punto de unión entre ambas provincias marca el fin de la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, las rocas que forman esta cordillera pueden hallarse más al sur, donde los eventos volcánicos no lograron cubrirlas del todo. Estas se extienden por Puebla, el norte de Oaxaca, el sur de Veracruz y finalizan la sierra norte de Chiapas en su frontera con la Sierra del Petén en Guatemala. Esta serie de montañas y cordilleras en su conjunto forman una de las orogenias más grandes que se conocen actualmente en el mundo superada en extensión por los Andes y en altura por los Himalayas lo que nos da una idea de la magnitud del proceso que debió formar estas montañas. Estos procesos de formación de grandes cadenas montañosas están íntimamente ligados al movimiento de las placas tectónicas, especialmente aquellos que causan el choque de estos bloques y que por la deformación causada elevan zonas que antes eran parte del suelo marino y que ahora se encuentran a varios kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Geológicamente, la Sierra Madre Oriental se va a diferenciar por el proceso que la originó, así como la composición mayoritaria de las rocas que la forman, mientras que las montañas del centro, del centro y occidente de México tienen una génesis ígnea lo, donde los procesos, como vulcanismo explosivo, emplazamiento de cuerpos ígneos y el surgimiento de edificios volcánicos con distintos estilos eruptivos. La zona oriente de México no presentó, o lo hizo de manera muy limitada, actividad volcánica. Para el caso de la Sierra Madre Oriental, lo que dio origen a estas montañas se asocian a procesos de deformación de rocas sedimentarias, especialmente calizas formadas en mares poco profundos. Estos procesos de deformación en sí pues no fueron suficientes eh, para elevar las extensas y gruesas capas de material sedimentario, otros procesos se vieron involucrados y contribuyeron en su formación y posterior destrucción. Con el plegamiento de las rocas, otros procesos como el amalgamiento de masas continentales dieron un impulso extra para lograr elevar estas rocas hasta los 5 kilómetros sobre el nivel del mar a aquellos, eh, digamos, aquellos tiempos cuando se alcanzó su altura máxima. Esta historia de la formación de la Sierra Madre Oriental se ha logrado conocer gracias al estudio detallado de la zona, desde estudios en campo para determinar la posición y grado de deformación de las rocas, hasta la geoquímica involucrada pasando por el registro fósil. En los últimos años se ha podido tener una idea detallada de cómo fue que una de las cordilleras más importantes de México emergió literalmente desde el fondo del mar. El evento que formó esta gran cadena de montañas que se extiende por los 5.800 kilómetros se debió al proceso de choque de una antigua placa tectónica, la cual recibe el nombre de Farallón. Esta placa oceánica subducía por debajo de la primitiva placa de Norteamérica, específicamente en su borde occidental. Como hemos visto en otras partes del mundo, cuando una placa choca eh, frontalmente con otra, dependiendo de las condiciones geológicas, Terminará por formar una cadena montañosa tal y como ocurrió en la zona del Himalaya. Los procesos que dan origen a montañas eh, reciben el nombre de Orogenias para el caso de las cordilleras del occidente de Norteamérica. Su nombre más aceptado es el de Orogenia Laramide. Su nombre hace hacía, bueno hace alusión a las montañas Laramie, localizadas en el estado de Wyoming, donde se identificó por primera vez. Para entender cómo la subducción de la Placa de Farallón dio origen a la Sierra Madre Oriental, es necesario conocer el contexto paleogeográfico de México durante las distintas eras del Mesozoico o también eh, conocido como la Era de los Dinosaurios. A inicios del Triásico, hace 200 millones de años aproximadamente, el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse para formar dos grandes continentes, Gondwana al norte y perdón al sur y formado por Sudamérica, África, Australia, la Antártida y la India mientras que el norte al norte se encontraba la Eurasia que comprendía la actual América del Norte, Europa y Asia las placas tectónicas eh, oceánicas al igual que las continentales eran muy distintas de las actuales al occidente de la Eurasia se encontraban las placas de Farallón y Kula y ocupando el lugar de lo que hoy es la placa del Pacífico. Kula subducía en la zona donde hoy se encuentra la fosa de Alaska, para el caso de Farallón, esta lo hacía desde el centro de Estados Unidos hasta México. Este proceso de subducción de ambas placas tuvo una duración de aproximadamente 150 millones de años, sin embargo la tasa de subducción era mayor a la de producción de nueva corteza oceánica, lo que terminaría por consumir estas placas y formar las actuales, placas que pues, hoy vemos al occidente del continente americano. Mientras tanto, al oriente de México, procesos de extensión de la corteza que causaron la separación de Pangea formaron estructuras tectónicas conocidas como rifts. El más grande de ellos terminó por formar el Océano Atlántico, sin embargo, Fallas y rifts secundarios se formaron y dieron origen al primitivo Golfo de México, a mediados del Jurásico, esto aproximadamente hace 150 millones de años. Procesos eh, extensivos, perdón, extensivos posteriores y un aumento en el nivel del mar causó que el centro de México sufriera la invasión de aguas oceánicas desde el occidente. Esto se ha comprobado gracias a restos fósiles marinos encontrados en la zona de Zacatecas, cuya afinidad biológica está asociada a los mares del occidente de México. Este proceso formó un canal submarino poco profundo en donde se daban las condiciones necesarias para que pequeños organismos y la sedimentación de minerales como la calcita se depositaran en el fondo oceánico iniciando el proceso de depósito de las extensas plataformas continentales poco profundas en los millones de años eh, posteriores y que son actualmente las rocas deformadas y plegadas que son la base de la Sierra Madre Oriental, sin embargo el proceso aún estaba en sus primeras etapas. Luego de que se formara el Golfo de México, la tectónica regional tuvo una relativa calma en la zona, siendo influida por fallas y el desplazamiento de bloques continentales como el de Yucatán y Chortis, la actual placa del Caribe que se desplazaron del occidente a su posición actual durante el final del Jurásico. Estas fallas de desplazamiento lateral cambiaron su régimen tectónico y presentaron ahora movimientos de caída, lo que contribuyó a la formación de cuencas marinas y la extensión de la plataforma oceánica del Golfo de México, propiciando las condiciones necesarias para el depósito de carbonatos y lodos calcáreos. Así es que, amigos, eh, así es como pues aproximadamente eh, se formó prácticamente toda la zona eh, centro y oriente de nuestro país. Vamos a un corte y nosotros continuamos aquí en Geonews a través del de canal de Twitch y YouTube de Simsa México y también a través de sapiensaradio.com ¡Sigue escuchando Geonews! ¡Continuamos! Ya regresamos amigos a nuestro programa Geonews del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y saludos a Micho Nicolás Limus que nos está viendo a través de Twitch. Muchas gracias y saludos también a nuestros amigos de YouTube. Vamos a continuar con el tema... Eh, estamos hablando sobre el origen de la Sierra Madre Oriental. Eh, para resumir un poco, si apenas se están uniendo a nuestra transmisión... La Sierra Madre Oriental se forma a partir de la subducción de la placa de eh, Farallón. Esta placa que existió antes... Por poner una. Eh, por poner una. Un punto de referencia eh, con, con lo actual, es, existió antes de Cocos. Esta placa subdujo por debajo de Norteamérica, se introdujo eh, por debajo, digamos, del continente de, de, de Norteamérica. Y, eh, pues, digamos, gracias al empuje, a la fuerza que se estaba ejerciendo. En este caso, hacia el norte, no, sí, como hacia el noreste, hacia el noreste, el este-noreste, eh, pues prácticamente se, empezara, se empezó a formar toda esta cordillera que nuevamente reiteramos, viene desde el sur de Canadá, pasa por Estados Unidos y termina en México. Termina relativamente porque todavía hay algunas eh, montañas que probablemente pertenezcan a este mismo sistema que abarquen hasta Guatemala. Así es que, así es como se forma la Sierra Madre. Oriental, pero evidentemente hay eh, pues tenemos digamos eh, interacción con esta otra zona que es la, la zona del de eh, el eje volcánico transmexicano o el eje volcánico transversal. Y bueno, pues justamente las condiciones de estabilidad tectónica y climática fueron máximas. Favoreciendo la proliferación de vida en toda esta región. En este periodo eh, se depositaron en la cuenca rocas muy ricas en materia orgánica con delgadas capas de carbonatos que son la roca generada. Son la roca generada en la mayoría, digamos, en la, en la mayoría de los inmensos de eh, volúmenes de hidrocarburos que existen en el Golfo de México, especialmente en el sureste mexicano. La estabilidad tectónica fue tan grande que las rocas depositadas conservaron características litológicas muy similares en toda la cuenca del Golfo de México. Las islas que bordeaban el occidente del Golfo todavía estaban emergidas y continuaban aportando sedimentos Se condiciones tectonas litorales, mientras que en las plantas del Cretácico temprano hace aproximadamente de calizas arcillosas. La, las islas del archipiélago de Tamaulipas, el macizo de Chiapas y el bloque de Yucatán continuaban su lenta subsidencia canica y el mar, pues las iba cubriendo progresivamente. Mientras tanto, las islas eran el, alimentados por el magma que se producía cuando estructuras volcánicas sedimentos hidratados entraban al manto y abatían el punto de fusión de la roca para surgir en forma de volcanes, en un proceso similar al canico insular se pueden encontrar en el lago o Filipinas, la de la costa de Norteamérica, en una provincia que se conoce como el Cinturón de Ambiente Volcitos y Plutones del Pacífico. Estas rocas de origen ígneo eh, alguna vez fueron cuerpos de magma que ascendieron hacia la superficie y que alimentaban a estos volcanes, en la de Farallón, estas rocas se pueden encontrar en la península de Baja California y toda la continente comenzando a deformar las plataformas marinas. Mientras la placa con el tiempo, estas islas terminaron por unirse al continente y con, agregando porciones terrestres al, al mismo. La zona de Guerrero, el norte de Oaxaca y el occidente de México muestran claras evidencias de si agrandaron el tamaño de los continentales. Como consecuencia, la anexión de los entre aumentó el grado de deformación de las rocas atrás. Debido a que Farallón tenía en México, esto ocurrió en poco inclinado, la deformación se extendía a una distancia de 35 millones de años observa en regiones como el sur de los Andes, donde la placa cae casi en picada y el ancho de la cordillera es mucho menor. Comparado con la zona del altiplano boliviano, en donde el ángulo es menor y tiene la capacidad de formar a distancias más grandes desde la trinchera. ¿Cómo lo podríamos explicar? Eh, que va a originar, entre más eje de inclinación tenga una zona de subducción, la cordillera que va a formar, el doblez que va a originar en... El, en tierra o en el continente, bueno, en la placa subyacente va a ser más pegado a la trinchera y más delgado. Pero entre el eje de inclinación dentro de la corteza sea más alargado, o sea, en vez de que sea más precipitado, sea más, digamos, con un menor ángulo, entonces la zona que va a tener mayor eh, corrugamiento se podría decir, digamos, en un. Eh, lenguaje un poco más coloquial, el corrugamiento en la corteza en esta zona de la otra placa va a ser mucho mayor entonces si tenemos la zona de, de subducción así, la cordillera en este caso en este lado se va a formar más más pegado, si la eje de inclinación es así entonces se va a levantar desde acá atrás y es lo que tenemos justamente, lo que estamos tratando de explicar en la zona de Bolivia y a su vez en la zona de México evidentemente la zona de de choque eh, en México en la zona por ejemplo de Jalisco es mucho menos eh, precipitado. el ángulo es, es, es mucho menor por lo tanto la zona de la... Sierra Madre Occidental muy probablemente se podría extender o la zona de corrugamiento en terreno se podría extender a unos kilómetros más hacia dentro del país. En todo caso en la zona de eh, Guerrero por ejemplo pues la Sierra Madre Occidental está muy pegadita a la costa eh, de hecho casi ni se ve como eh, donde inicia exactamente porque si nos fuéramos por ejemplo de Acapulco hacia la zona del mar o debajo del mar pues prácticamente pertenecería a la misma. a la misma zona de fricción. Entonces no se nota como tal. Eh, simplemente se nota porque a Acapulco pues, le tocó emerger ahí, ¿no? Pero, pero realmente no se nota demasiado. En la zona de. Eh, a ver, ¿dónde podríamos tener otra zona similar? Pues prácticamente los, en los Himalaya también eh, hay una región. Principalmente la que está pegada a la zona de China, a China occidental, eh, cerca de Myanmar, al norte de Myanmar. La, el grosor, si lo vemos en un mapa, el grosor de, el, de la cordillera de los Himalayas es más gruesa. Pero esto se debe a que el eje de inclinación, en este caso de la placa indoaustraliana. Es, tiene un menor eje de inclinación y por eso el corrugamiento es más ancho a diferencia de la zona de irán o pakistán donde ahí es un poco más delgada si tenemos a ver tenemos algún otro ejemplo yo creo que no muy probablemente en, en indonesia en indonesia donde abundan los volcanes en esta región eh, sí la zona de subducción es un poco más inclinada y eh, por eso tenemos esa zona de, vol de volcanes más pegada a la zona de trinchera, que ya está en la, en la zona de tierra. Bueno, esto es nada más como para clarificar la idea. En el Mioceno, hace 45 millones de años, los procesos de extensión de la corteza causaron la formación de cuencas en la zona de Veracruz, como en la región de Misantla y la región de Tabasco, principalmente por fallas normales, bastante comunes en la zona. Finalmente, Finalmente, la erosión de estas rocas ha dado forma a lo que hoy podemos observar a lo largo y ancho de la Sierra Madre Oriental. Luego de esto y con el fin eh, de la deformación de las rocas calizas, una vez que concluyó el empuje de la placa de Farallón, la Sierra Madre Oriental alcanzó su altura máxima y comenzó a sufrir los procesos de erosión por agentes como la lluvia y el viento, dando forma a lo que hoy podemos observar en la zona. Otra de las características principales es la presencia de grandes fallas normales. Estas se han formado por procesos de descomposición y el peso de las montañas. Aunque la zona es catalogada como de baja actividad sísmica, estos procesos y las fallas pueden causar pequeños sismos en la zona, tal como se ha observado en los años anteriores. La composición de rocas calizas principalmente ha originado un tipo de terreno denominado como cárstico este tipo de paisaje se caracteriza por la presencia de cuevas, cimas y cavernas que se producen por la erosión lenta pero constante de la roca caliza. Algunas de las cimas más profundas del mundo, cimas con S, no, no con C, porque cimas pues es un, un, una montañota, ¿no? eh, la punta de la montaña. Eh, la, las cimas más profundas del mundo se encuentran en la zona central de la Sierra Madre Oriental. Eh, entre las que se encuentran, eh, se puede mencionar al sótano de las golondrinas en la zona de Aquismón o eh, también en la zona de Chilitla o Gilitla, así como el sótano del Barro en Querétaro. De igual forma, la extensa red de cavernas en la zona norte de Puebla o los cañones de la Huasteca de Nuevo León son muestra de los procesos formadores y destructores del relieve que han ido, se han ido produciendo a lo largo de millones de años. Sin duda, la Sierra Madre Oriental, pues forma parte de uno de los eventos más importantes en la geología mundial y en ella es posible conocer los procesos formadores de extensas cadenas montañosas. Su presencia modificó las condiciones climáticas de México al formar una barrera natural que impide la llegada de buena parte de la humedad proveniente del golfo. Esto hizo que se dieran procesos ecológicos que dieron paso a las comunidades vegetales y animales del centro del país. Sin eh, su importancia también radica en sus recursos económicos y naturales, siendo en ella donde se encuentra la segunda reserva más grande de hidrocarburos del país, así como de agua potable. Sus ríos, cascadas y manantiales hoy dan sustento a comunidades que las utilizan para sus actividades económicas como la agricultura y la ganadería, e incluso aprovechando el potencial turístico que, han, que ha ido en aumento en los años anteriores pues amigos, así es como se formó eh, la, Sierra, la Sierra Madre Oriental. Si ustedes tienen dudas, compártanos ahí eh, por medio del chat. ¿Qué opinan? ¿Qué dudas tienen? Y pues todo esto lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Así es que por lo pronto terminamos nuestro programa del de día de hoy. Muchas gracias a los que estuvieron conectados a través de Twitch. No se olviden de suscribirse al canal y también suscribirse a YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo contenido. Le agradezco por aquí a Jen que estuvo pendiente, muy pendiente de la transmisión de YouTube. También por acá a Dulce que estuvo en controles en Sapienza Radio. Muchas gracias. Les invitamos nuevamente a que nos lean a través de Sapienza Editorial. La edición digital de 366 días que sacudieron al mundo ya está disponible por medio de la suscripción mensual que no eh, pues no, no no les abarca o no, o no les eh, digamos no es solamente para el libro de IGEA sino para toda la biblioteca digital de Sapiencia Editorial por únicamente creo que 79 pesos, ustedes pueden suscribirse directamente en sapienciaeditorial.com y pueden acceder además del libro de IGEA también a otros libros que estén disponibles en la plataforma, yo les agradezco mucho soy Carlos del Ángel y nos escuchamos y nos vemos el próximo día jueves en punto de la una de la tarde en un episodio más de Geonews a través de Simsa México. Hasta luego. Escuchando Geonius, continuamos. Sapienza, Sapienza, para los que tienen.